0: Yo necesito otro tipo de contenido, como que ya evolucionamos y nos comportamos de una manera distinta, que lo, sab, sabemos olfatear el contenido estático a kilómetros, o sea, sabemos que es un anuncio, versus contenido que ya se adapte más a lo que hay hoy en día, que se pueda entender en mute, que sea vertical, eh, que sea video, porque si todo lo que, al final la publicidad allá afuera está compitiendo, con los memes, está compitiendo con el contenido de los amigos, de los influencers, lo que están subiendo las personas reales, que es contenido un poco más dinámico.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola tres bienvenidos a otro episodio de M.E. Podcast Estamos en el episodio número 87 El día de hoy tenemos a Juan Pablo Morales O como mucha gente lo, lo conoce, FujiTuk en Instagram Él es, es una persona que está trabajando Muchísimas cosas súper interesantes que nos viene a contar hoy Él forma parte del equipo de Cisneros Interactive Que es la representación de Facebook en Guatemala Y en muchos otros países eh, de Latinoamérica Es súper interesante lo que nos cuenta Juan Pablo De tips, cosas interesantes que podemos utilizar nosotros en nuestro negocio Digamos cuando utilizamos Facebook Con Juan Pablo hemos hablado muchísimas Cosas y dentro de lo que destaca En la conversación creo que es algo súper valioso Que es cómo nosotros podemos tener Una sinergia entre la parte Física, emocional, mental e espiritual Para que nos dé esa energía Y nos recomienda un montón de libros Súper, súper interesantes que él trae De sus viajes a Facebook De sus viajes a tener ese contacto Con esas personas que van 10 pasos Adelantados con de nosotros en temas de trabajo Trabajo. Nos recomiendo un libro buenísimo que se llama The Way We Are Working Isn't Working. Entonces, creo que es algo que conversa muchísimo sobre en la cooperación. Entonces, realmente se lo recomiendo que lo escuchen. Juan Pablo no solamente trabaja en la parte de Facebook en Latinoamérica, sino que también es fundador de Luxury Groups. Él es una promotora de arte musical como él, lo, lo, muchos lo conocen, pues él es DJ también en la parte de música electrónica, entonces creo que tiene varias cosas interesantísimas cuando conversamos con él, él tiene la parte de negocios, pero también tiene la parte bien desarrollada de la parte artística, entonces Juan Pablo nos viene a dar una cátedra de Facebook, pero también nos viene a dar un punto de vista de la vida bien distinto. Masters, este episodio está patrocinado por Aeropost.com. Aeropost.com es una plataforma que te puede ayudar a comprar tus cosas por internet y traértelas para Guatemala. Lo bueno es de que tú ingresas a Aeropost.com, puedes pegar el link de Amazon o de eBay y te puede dar el precio completo. Impuestos, aranceles, el precio del producto y la tarifa aérea para traértelo aquí. Entonces, si ya sabes cuánto es el precio, lo bueno es de que si en dado caso viene tu producto y pediste que era azul oscuro y te trajeron un azul Claro, no hay problema, lo puedes devolver no, sin ningún costo adicional, te devuelven el 100% de la plata. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos arriesgarnos, podemos pedir las cosas que queramos, queremos pedir algunos micrófonos, queremos pedir algún equipo que pueda servirnos para poder crecer nuestros negocios, se puede hacer en ariopost.com. Así que si en dado caso quieren comprar cualquier cosa, les recomiendo ariopost.com. Eh, hola, masters. ya estamos en otro episodio más de M Podcast. El día de hoy tenemos a Juan Pablo Morales, que nos van a, a contar un montón la historia. También, bueno, a mí me interesa bastante lo que vos sabes, Juan Pablo, por toda tu experiencia. Hasta antes de empezar a grabar, pues ya estábamos hablando de un montón de cosas que hasta las tuve que apuntar porque son temas a tocar. Pero también sos DJ. Sí, o sea, tenés sí. mucho tema de, de marketing digital, todo el tema de mobile, pero también sos DJ y tenés un montón de, de experiencia. Entonces, Juan Pablo, si querés contarnos un poquito... ¿Cómo fue que empezó toda esa trayectoria desde que eras ingeniero, que estabas estudiando ingeniería y hasta dónde, hasta ahorita?
0: Ok, te cuento un poco. Eh, pues gracias por la invitación, Marcel. Eh, yo comencé cerca del 2008. Estaba ahí en una confusión existencial con mi carrera <risa> universitaria. Estaba estudiando ingeniería, como mencionas, y me pareció que era una carrera con mucha rutina, mucho proceso y quería algo como más creativo, más... Eh, que fuera más... Eh, sin forma, digamos, Ajá. que pudiera ir cambiando y, y aprendiendo más. Y bueno, decidí trabajar eh, de gratis en una agencia de publicidad antes de cambiarme de carrera. Y fue donde descubrí el mundo de bajar ideas, presentarle un concepto a un cliente, empatizar con él, ver cuál era su necesidad y cómo la podía resolver a través de, en ese tiempo, lo que llamaban medios alternativos. Todavía no teníamos ni siquiera redes I'm sociales, mother, ¿eh? digital no era ni siquiera una palabra. Y... Pues fui aprendiendo ahí y me encantó. Me enamoré de la publicidad, decidí estudiar eh, mercadotecnia.
1: O sea, ¿te saliste de ingeniería? Sí,
0: me salí. ¿Que y, te quedan
1: como un año? Me ¿no? quedaba
0: un año y medio. Y <risa> llevaba súper buen promedio. <risa> y literalmente me faltaban como dos, tres de las más difíciles y, y estaba out. Y fue una decisión difícil, obviamente, especialmente... Eh, porque había mucho tiempo invertido. Mm -hmm. De hecho, hasta me había metido a la universidad antes de tiempo. Me gradué del colegio 24 de junio y el 3 de julio ya estaba en la U. O sea, pero siempre
1: por, ha sido un siempre, hambre de Pero con una presión que tenías. No, no porque
0: el, el ciclo cabal le encajaba. Como yeah. salía yo con ciclo gringo, entraba yeah. directo otra vez a, a poder entrar un semestre antes y adelantar. Entonces ya llevaba bastante camino recorrido. Y bueno, ese fue el lado de la publicidad. Fui aprendiendo, fui llegando a, a trabajar con clientes de todo. O sea, desde eh, estudios de diamantes, de restaurantes, eh, todo tipo de categorías, retail, franquicias. Eh, fue increíble poder aprender de todo y, y de, de toda la gente que, que estaba en esa época. Eh, shoutout a, a Cusco y a Felipe Godoy, que fueron los primeros que me enseñaron a presentar conceptos y así. Y gente que fue creyendo en mí también. Después fui entrando a trabajar en agencias y... Y tenía un, un jefe que literalmente se ponía y me decía, bueno, antes de que vayamos a presentar, quiero ver tu presentación. Y me daba feedback y me decía, ¿qué puntos mejorar? Como que me fue puliendo. Hubo gente que... Como mentores. Que, ajá. Eso creo que es muy importante. Mentores que fueron creyendo en mí. Y siempre del otro lado tuve esta pasión por la música, ¿verdad? Que yo siento que cuando uno está muy conectado con, con crear, como que tenés esa necesidad de una apertura, ¿verdad? De compartir... He tocado guitarra desde que tengo 9, 10 años. Tenía mi banda y todo. Y poco a poco, cuando todos entramos a la U, como que lo de la banda murió. Ya no había disciplina para Ajá. practicar y estar todo el tiempo creando. Entonces, fui migrando a, a DJ, a música electrónica y a producir. Y pues ahí tengo varias canciones en Spotify y todo. Me pueden buscar como Fuyituque. Eh, Fuyituque es un concepto que abstracto, digamos. <risa> Fuyituque. Ajá. Yo, yo lo inventé. <risa> O sea, es una palabra que nació de mi dimensión gamer, cuando tenía ¿Qué? que ponerme un nombre en el PlayStation <risa> y no sabía cómo ponerme. Me inventé la palabra y, y ahí quedó eso. Pero cuando comenzó toda esta época de los search engines, que Ajá. teníamos Altavista, Yahoo, Google, yo dije, voy a buscar la palabra. Y cuando busqué, solo salía yo. Entonces, fue como el inicio de un hashtag antes de que hubiera hashtags. Yo Ajá. dije, bueno, me quedo con ese nombre. Y compras el dominio y todo. Eh, no, nunca, no, lo, nunca lo, lo he comprado, pero yo creo que no es necesario. Solo bueno, uso lo, lo, la palabra. Tienes que comprar ahorita
1: porque ya te escucharon. <ríe> ¿eh? Ahora
0: ya me escucharon. Seguro alguien me quiere robar el dominio.
1: Te lo vende después.
0: <ríe> Mi jefe casi me hace eso una vez. ¿Por qué no lo has comprado? Pero bueno, entonces nace Fujituke y, y también tuve ahí una experiencia con Cultura Internacional de Música... Eh, tuve la oportunidad de ir a Ibiza y ver así como la meca de la cultura electrónica. Y dije, quiero llevar un poco de esto a mi país. Y comencé una promotora, comencé una izquierda
1: Mientras que estabas en todo el tema de, de medios. Esto
0: fue, sí, esto fue como en principios del 2014, 2013, más o menos, sí. Ya van a seis años en okay. esto. Y bueno, comenzamos la promotora de eventos que se llama Luxury Groups y estuvimos... Eh, Trayendo muchos artistas de afuera, fue un sueño real, hecho realidad para mí porque comencé a conocer muchos de los artistas que yo escuchaba en mi iPod y aprender de ellos. Ahora los tengo en WhatsApp, les puedo pedir colaboraciones, que escuchen mis mi música y me den feedback. Eso fue increíble para mí. Y después con, con la música fuimos lanzando también la izquierda para ir posicionando, el, porque muchas veces también te cuesta conseguir que alguien te, te haga los releases. Uh -huh. Y está esta label que se llama Mudita Records. aquí qué huate? Estamos en Guate Los Ángeles, México, y hay artistas de todo el mundo. Y mudita es un estado de contemplación del budismo, que es uno de los cinco estados de contemplación que significa lo opuesto a la envidia. Es como que, que te da la alegría ver que alguien más está feliz. Eh, y pues es donde hemos estado sacando mucha, mucho contenido. Digamos, música muy interior que te hace reflexionar y que te hace eh, pensar acerca de cuál es tu propósito y qué estás haciendo aquí en la tierra. Eso es como...
1: Pues y, y sí, es, y esa, o y esa, como que meterte a eso, ¿fue por algo desde antes o fue como que ese, ese nivel de, porque creo que a veces uno empieza a investigar de esos temas? porque tal vez están como en esa, en esa, en esa etapa de descubrimiento de, bueno, ¿qué más va? No solamente existe esto, sino que existe un montón de otras Analizar cosas. Analizar otros puntos Ajá. de vista. Eso fue, eso fue lo que te pasó, que te empezaste a, a meter... Igual, también mentores.
0: Eh, yeah. Tenía un amigo Bill con el que montaba bicicleta eh, y él era muy espiritual y tenía todo este tema de como más New Age Philosophy y me fue presentando libros y cosas de, acerca de esto y, y yo más que nadie fui creyendo en el poder de la convicción y de, de creer en tus ideas, ¿verdad? Porque en la medida que vas creyendo que las cosas son posibles es cuando desbloqueas sí. como otros niveles de, de, de existencia, creo yo. Y bueno, me encantó la filosofía budista y seguir viendo eso, ley, leyendo un montón sobre eso. Y, y también hay centros aquí en Guatemala donde puedes ir a practicar todos los miércoles, meditar como en grupo y después seguir la práctica y ahora hasta los smartphones te, te avisan como hey respira, respira. Ajá. Ajá. algo tan
1: simple como enfócate cinco minutos en tu respiración tiene mucho poder en controlar tu mente y, y bueno adelantando un poquito pero antes de, de empezar a grabar estamos hablando de eso o sea de la importancia de no, digamos en, en la cultura es como que empresarialidad vamos como que corporativa todo es de trabajar, trabaja. Y eso creo yo que lo yo también lo, lo estoy pasando de que, bueno, tengo que venir a las seis y me tengo que ir a las cuatro. Pero esas, esas horas tienen que estar que, cuidadito. Te vas a caminar un ratito porque sentís <ríe> es que Que es breaks. Ajá. Pero y, y vos me estás comentando que, que en donde trabajas ahorita has tenido el contacto con Facebook y te das cuenta que, que esa cultura está cambiando de empresas tan grandes como estas de, de decir, bueno, mucha, ya no es así, sino que es enfóquense un poquito más ¿puedes ayudarme a entender eso? sí, 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 sí te cuento
0: un poco eso pues eh, tuve la oportunidad de, de leer un libro que se llama eh, The Way We're Working Isn't Working Ajá. de Tony Schwartz y ese libro es como una de las inspiraciones de, de un grupo una organización que se llama Energy Project y Básicamente habla de, de esta necesidad económica que hay ahorita, este como status quo que tenemos de todo tiene que ser más, mejor y más poderoso. Eh, pasa con las computadoras, pasa con las economías, con todo. Y como que no somos máquinas que pueden rendir al 100% todo, todo el tiempo. tiempo. Eh, y ahí es donde nace esta filosofía de enfocarte en cuatro ejes que te den combustible, que te den más energía, porque al final... Como vos me hablabas, estamos muy centrados en el tiempo, ¿verdad? De 4 a 6 y el tiempo es finito. Versus la energía se puede expandir, se puede transformar, se puede moldear. Entonces ahí surge como el, el tema de enfocarte en cuatro ejes, que es el físico, que es como la cantidad de tu energía. El, el emocional, que es la calidad de la energía que estás trayendo a tu trabajo, porque al final si estás contento con lo que estás haciendo lo vas a hacer de mejor forma. Luego viene eh, lo mental, que es el enfoque. El poder canalizar tu energía hacia un solo punto te vuelve muy poderoso. Y por último, eh, lo espiritual, el propósito, digamos. Es eh, tener ese sentido superior de por qué estoy haciendo las cosas y de, que esa, de esa convicción de que las estás haciendo por, por un motivo más grande que vos eh, y que tu equipo a veces. Y bueno, complementando con esas cuatro ejes, he logrado, pues, altos niveles de productividad y creo que eso es una de las cosas que caracteriza a nuestro equipo aquí en Guatemala. Yo tengo el, el chance de trabajar con, con el Facebook Authorized Sales Partner en, en Guatemala. Somos, como te mencionaba, operamos en pods. Eh, ¿Pods qué es? Eh, somos duplas. Entonces, eh, ¿qué tengo, es tengo, un, tengo una <risas> contraparte eh, que es como el lado más técnico y yo soy como el lado más eh, people person. Okay. Y eh, son personas que rinden también al máximo, que todo el tiempo están viendo cómo llevan todo al próximo nivel. A veces inclusive escriben en WhatsApp a las 10 de la noche porque se les activa el chip. No me contesten hasta mañana temprano, Ajá. pero tal, 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 me tal, tal. Me tal, tal. <risas> y son así otros, otros fudituques del mundo, te diría yo. <risas> eh, y pues creo que Trabajar en equipos de alto rendimiento es, es, bien, es bien chilero porque aprendes a compartir la responsabilidad y aprendes también a mantener eh, un ritmo de honestidad también porque no siempre vas a poder rendir. O sea, Messi tiene que poder decirle a su equipo, hoy no estoy dando la talla, ayúdenme. Eh, o hoy sí necesito exigirles a todos para llegar a esto que yo quiero alcanzar y que todos se suban al barco y digan, ok, apoyemos a esta persona del equipo. Creo que eso es algo importante. Y, y le recomiendo mucho ese libro. Hay una plática de TEDx también, de Tony Schwartz, que habla de todo esto. Y él habla también mucho de reconocer tus fortalezas y tus debilidades. Que no te quedes solo con las virtudes eh, más buenas que tenés sino también tratar de reconocer tus debilidades para volver las fortalezas.
1: Y tener cuidado con las virtudes también. Exacto.
0: Sí, sí. El, el ejemplo que te estaba contando de que, eh, no sé, demasiada confianza se puede volver arrogancia y prepotencia uh -huh. si no hay humildad. Y bueno, eso es algo que me ha costado mucho aprender a mí, uh -huh. eh, especialmente estando en el sector donde muchas veces te toca, eh, digamos, educar a la gente. Eh, tenés que tener una forma de. un cierto tacto. Al principio, sí. al principio me gustaba como que posicionarme como sé mucho, pero creo que muchas veces tenés que entrar desde el lado de la empatía, como de. Ok, entiendo que esto te está frustrando, necesitas aprender más acerca de esto. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es eso que no te deja dormir en la noche? Eh, por lo que pensás. ¿Y, ¿Y cómo yo te puedo ayudar a resolverlo? Ese ha sido como nuestra, nuestro trabajo principal aquí en Guatemala con agencias eh, claro. y, y, y con anunciantes. Y sobre todo también en el proceso de educación aprendes de las personas a las que estás enseñándoles. Porque yo llego a enseñar algo sobre un producto o sobre... Uh, a ver, vamos a hablar ahorita un poco del, de la conducta mobile first y las personas y cómo ha evolucionado el comportamiento humano gracias al celular. Pero básicamente yo llego con una narrativa y paro aprendiendo más de las personas a las que llego a enseñarles eh, que el deck que llevaba. porque
1: Te hacen preguntas. Ajá,
0: y vas aprendiendo particularidades del país también porque muchas cosas... Eh, son muy de nosotros. Eh, tenemos comportamientos muy distintos, como por ejemplo, el e-commerce está booming a nivel mundial y en Guatemala también eh, va en auge, pero se está dando de una forma como más análoga. No sé si has visto estas páginas donde la gente escribe un mensaje y comienza a preguntar sobre el producto, les envían el producto a su casa... Es todo otro tema versus lo que vemos en Amazon de que es, visual, y, a tu ajá, initiate checkout. Vamos, Buy with <risas> ya, ya no click. <risas> ya no es tanto este one click, sino es como un conversational commerce, digamos. Ah. Ese, es, ese es algo interesante de, de nuestros países. Y la adopción de los smartphones también es otra cosa muy importante. Latinoamérica lidera eh, en, a nivel global el ritmo de adopción de smartphones. Eh, a, es como, está como 5% arriba de todo el mundo. O sea, en ninguna región del mundo hay tantas personas con smartphones como en Latinoamérica. Wow. ¿Y por, por qué es? Tiene mucho que ver con poder adquisitivo también. O sea, muchas veces sí tienes acceso a un smartphone, pero no puedes comprar una computadora o una tablet. Yeah. Y, y creo que ese es uno de los ejes centrales de, de la publicidad y cómo ha cambiado hoy en día. Eh, todo se ve en el celular. Y el ser humano ha aprendido... A, la mente ha evolucionado a procesar imágenes 20 mil veces más rápido que texto. Yeah. Consumimos contenido a una velocidad impresionante. O sea, te estoy hablando de que una persona consume 41% más rápido en el celular de lo que lo hacía en una computadora el contenido. Hasta ven más fotos en menos tiempo. Eh, deciden sus decisiones de compra son en menos tiempo. O sea, la gente busca... Hasta cinco productos menos en el celular que en la compu cuando van a comprar. Y son este tipo de mindsets del, de que en realidad estás sirviendo a las personas y que tus ideas no se tratan de tu empresa, sino de servir a las personas y cómo encajar con este comportamiento donde realmente conectas con estas comunidades que hay hoy en día masivas en Facebook, Instagram y, y Whatsapp. Eh, y pues todo este comportamiento móvil es el que me ha llevado, digamos, a, a estar... Todo el tiempo conectado en qué trends hay, uh -huh. en qué está pasando a nivel global, eh, en cómo inspirar, entretener, eh, empoderar al cambio eh, a las comunidades con ideas. Y es un mundo fascinante, ¿verdad? De creatividad, planeación estratégica, uh -huh. objetivos de negocio. He aprendido muchísimo.
1: Más tres, todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás. Puede ser de inspiración, información y educación. El podcast es la plataforma para hacerlo. Con más de dos años de experiencia en la creación de podcast, Envimiria te puede ayudar con la producción, edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te foques en lo más difícil. Únicamente en lo más difícil que es la generación de contenido. Me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace dos años. ¿Cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado? Envimiria está para cortarte el camino. Tenemos más de 25 clientes y estamos abriendo espacio para más. Si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con Mimedia. Escríbenos a info arroba o ingresa a www.mpodcast.net para reservar tu espacio. Hay espacio limitado así que apresúrate. Mira, y, y, y también el tema de, de las personas ha ido cambiando por también tanta saturación de, de contenido, ¿no? O sea, yo ya no quiero ver una imagen solo así, sino quiero que vaya de acorde, o sea, como que también va cambiando nuestra percepción de, bueno, esto me aburre esto no me aburre, esto me aburre, esto no me aburre eso es algo muy importante eh, primero que nada, ya no podemos ver todo,
0: o sea aunque quisieras ver todo lo que tus amigos publican y las páginas que seguís solo <ríe> lo que se publica un día es imposible, necesitarías ocho años hombre, o sea, no lo vas a ver nunca y, y lo otro es lo que vos hablabas, de que yo necesito otro tipo de contenido, como que ya evolucionamos y nos comportamos de una manera distinta, que lo, sab, sabemos olfatear el contenido estático a kilómetros, o sea, sabemos que es un anuncio,
1: Ajá.
0: versus sí. contenido que ya se adapte más a lo que hay hoy en día, que se pueda entender en mute, que sea vertical, mm. eh, que sea video, porque si todo lo que... Al final, la publicidad allá afuera está compitiendo con los memes está compitiendo con el contenido de los amigos de los influencers lo que están subiendo las personas reales que es contenido Exacto. un poco más dinámico entonces eh, el ejemplo de esta marca de relojes Buloa eh, uno de sus primeros comerciales en el 41 literalmente lo que hicieron fue subir una imagen estática a un comercial de televisión subieron una imagen estática de la carátula del reloj y como a los 5 o 10 segundos sonaba la cuña de radio. America runs on Boulevard Time. Ajá. Literalmente alguien compró el primer anuncio de televisión y lo que hizo fue adaptar el comercial de radio y ponerlo con una imagen estática en un medio completamente y audiovisual sí. y con, tanto, con tantos features. O sea, podría haber entrado un modelo de béisbol <risa> con el reloj y, o se podrían haber movido las agujas. No, no pero, era una, no. pero era una imagen estática <risa> con la cuña de radio. Y, y eso sigue pasando. En la publicidad hoy en día seguimos adaptando material de televisión, de punto de venta o de vallas directamente al celular y uh -huh. no es el mismo consumo y el usuario lo reconoce. Entonces creo que ese es uno de los puntos más esenciales de, de hacer buenas campañas en, en, en Facebook y en Instagram, tener algo que sí sea pensado para celular sí. primero. Y después adaptarlo. Eso es lo que están haciendo. Y mucho.
1: también, y también de, que sea nativo. O sea, que sea... de, Bueno, si, si yo me meto a LinkedIn y te creo una, una publicidad, pues tiene que ir relacionado con lo que vos estás buscando en LinkedIn. Exacto. Igual en YouTube, igual en Twitter, igual en Instagram, igual en Facebook. Exacto. O sea, no te van a poner un video de, no sé, 15 minutos en... en... Hay el distintos LinkedIn. ecosistemas, o sea, exacto. Vas enfocado sí. a, a, a la plataforma.
0: Sí, tenés Instagram TV, tenés Facebook Watch para video eterno, que yo le digo video eterno a todo lo que dure más de 15 segundos. <risa> en serio. <risa> eh, pero sí, básicamente todo lo que dure más de un minuto lo puedes subir a, a, a Instagram TV. Y hay ecosistemas cortos y la mayoría del tiempo te vas a mover en video corto, porque la gente, como te digo, es una velocidad impresionante. Tu dedo recorre cerca de más de 100 metros al día en tu pantalla. O sea, hay días que mi dedo hace más ejercicio que yo. Eh, tiene más pasos en el día mi dedo. Entonces, con esta velocidad que estás swiping, tiene que ser súper buen contenido. Y, y contenido que está de pensado. Mobile First, yo creo que va a poder... Vivir en todos lados. Lo vas a poder subir a Twitter, lo vas a poder subir a... Si no, miremos la pelea de ayer. Ajá, ajá. Duró tan poco tiempo que era una idea que podías compartir en un GIF, en ajá. WhatsApp, en Twitter, en todos lados. O sea, media vez algo dure muy poco y que el mensaje clave se transmita rápido. Puede vivir en, en distintas plataformas.
1: Mira, eso es interesante. Vos comentabas el tema de, de los medios tradicionales antes de que lo pasan a Facebook y todo eso lo que yo he encontrado es de que también la gente que te provee los servicios de, bueno, mira, yo te analizo tu data, hoy te manejo tu red, lo que sea. Mira, tuvimos mil impresiones. Eso, o sea, yo no sé porque yo también puedo subir una foto que tenía yo en una y La pongo en Facebook y, yo, y te voy a impre impresionar de cierta manera porque te, me salí, te salí ahí. Total. Entonces, ¿vos cómo analizar la data? ¿Qué tendencias crees que es lo que tenemos que buscar de la data que nos proveen estas personas de, de servicios? ¿O nosotros investigar esa data? ¿Qué, sí. ¿Qué crees?
0: Tips para emprendedores que están lanzando, digamos, eh, marcas o nuevos negocios en Facebook. Eh, primero que nada, es súper friendly aprender. Hay muchas plataformas donde pueden aprender y hacer todas las cosas solos. Eh, está Facebook Blueprint, que pueden ingresar y ahí le puedes poner, por ejemplo, Media Planning, Media Buying o eh, cómo conectar en Messenger. Cualquier cosa que querrás hacer, la buscas en Keywords y te salen cursos que te explican cómo hacerlo y te explican cómo comprar. Y segundo, ya cuando... O sea, el primer paso de comprar en Facebook es... ¿cuál es tu objetivo de negocio? Uh -huh. Y creo que eso es algo que mucha gente desde el lado del... Cuando tenés el app, te estás muy acostumbrado al botón, ¿verdad? Me voy a meter a boost, post uh -huh. y ya, boost. Y ya le metí dinero. Versus una planeación estratégica de qué en realidad quiero construir. Si yo quiero construir más conversaciones, si yo quiero construir más tráfico a mi sitio o si quiero construir marca, que es usualmente uno de los primeros pasos cuando necesitas posicionar un nuevo producto o negocio. Entonces Básicamente es Brand Awareness. Eh, ¿Cómo se compra Brand Awareness en Facebook? Está el objetivo, literalmente, reconocimiento de marca. Y entonces cuando tú le decís eso, lo que hace este algoritmo eh, que todos con, oímos hablar y, y pocos saben cómo funciona. El algoritmo eh, de Facebook. <risa> lo que hace es eh, identificar, porque como es una plataforma People First, eh, se basa en las personas y en entregar la mejor experiencia posible. Lo que hace es buscar personas más afines a tu marca y más afines a recordar el mensaje. Entonces prioriza no solo el alcance, que es lo que me hablabas, sino también la frecuencia. Las impresiones son clave. Porque de nada me sirve tener un alcance de millones de personas si esas personas solo me van a ver una vez en un mes
1: mm.
0: versus tener dos a tres impactos en la semana y que la gente esté recordando mi pieza. Entonces lo que te permite comprar reconocimiento de marca es que después tú tienes acceso a la métrica de cuántas personas están en promedio recordando tu anuncio. Y eso es mucho más valioso que si generaste likes, comentarios, shares, porque ya sabes realmente si el mensaje resonó. Y hay, hay formas más avanzadas de medir, pero básicamente eh, lo, lo increíble de este medio es que todo es medible, todo es mejorable eh, y puedes ir viendo si tus iniciativas están moviendo la aguja a nivel de construcción de marca. Y, y creo que es algo que muchos dejamos por fuera porque es, ok, voy a lanzar y lo que necesito es mucho mensaje para vender por mensaje. Voy a lanzar y necesito mucho tráfico a mi sitio para que compren. Pero ¿cómo voy a comprar o voy a hablar de algo que no conozco? Primero me tenés... Tiene que venir todo este storytelling y que me contés cuáles son los beneficios y las características detrás de un producto para que realmente yo diga estoy enganchado, contame
1: más. Sí, el, el storytelling podría ser el, bueno, pautar eh, no, no tanto un right hook como... No sé si ya leíste el libro de Gary Vaynerchuk. Bueno, no, no, no. Él, él dice lo de jab, jab, right hook. Que okay. jabs son como te estoy dando un montón de información valiosa y como al... Cuando de la guardia Y te meto una a tu venta. ¿verdad? Entonces okay. como que creo que lo que es similar al storytelling que estás hablando... De bueno, te voy a empezar a pautar temas que no te estoy pidiendo cosas, sino que te estoy exponiendo. Mucha, está este producto, está este servicio. Eh, esos son los beneficios. Después otro post similar y hasta el quinto, sexto. Y decir bueno, mucha voy a tener un webinar, voy a tener algo en donde ya los como que los amarras
0: y, y es un punto clave ahí también es que sea como modular, ¿verdad? Porque muchas veces queremos contar todo en una sola foto. Y entonces en esa foto ponerle la vigencia de la promo, ponerle el, el, los lugares, ponerle el precio antes, el precio después, el producto, la persona consumiéndolo. Y es como tantas cosas. Y si la persona me va a ver con una velocidad tan rápida, uh -huh. mejor tratar de pensar en aquí el beneficio, aquí la ubicación, aquí el precio. Y ya tenés como seis impactos distintos donde lograste comunicar diferentes
1: mensajes Y siempre bajo la misma marca. O sea, también ahí es donde Exacto. entra la línea gráfica, entra un montón de cosas entra, que ajá.
0: Ya el, te tiene que el, reconocer. No. Sí, eso es otra cosa importante. Mucha gente piensa que hay que esconder la marca para que el, no, no parezca publicidad. No parezca publicidad. <risas> y lo importante en realidad es que aparezca la marca primero, porque si no es un anuncio, por ejemplo, no sé, una familia que viene en un carro... Eh, se parquean en una casa bien bonita, se bajan con bolsas del supermercado, toca el niño a la puerta y le abre la abuelita. Me aburría el anuncio Ajá. de que era la historia del super. ¿o Pudo no? haber sido del super, del carro, del carro, de la marca de, de comida para perro porque el perro le la bolsa
1: o del día de la abuelita porque abrió la puerta Ajá. y estaba puesta. Ajá.
0: Entonces, eh, la marca primero siempre es muy importante y el mensaje clave.
1: Interesante, sí. Yo creo que, y, y, y también estoy seguro que parte de lo que vos vivís es. También como que la, la, la impaciencia que existe de parte del cliente de decirte, mira, ahora yo creo que ya, 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 o sea te estoy dando X cantidad de plata y no me traes nada. ¿Cómo le transmitís eso? ¿Cómo, cómo le haces entender de que no? Mira, esto va a ser una planificación de tres meses. O sea, tal vez al tercer mes ya empiezas a ver algún... Es, es un
0: proceso bien bonito porque eh, primero que nada es justo eso. El, el, los anunciantes pensando, ok, ¿cómo logramos mejores resultados? Y, y sobre todo diseñar el camino de la medición es lo más importante porque muchas veces no está el, como el, el, la fundación de, de medir en realidad si hay un retorno eh, de lo que estás invirtiendo en Facebook, sino que se está invirtiendo como un medio ahí que lo que le sobre. ¿verdad? Bueno, hagamos un BTL más barato, quitemos una catorcena de Mupis y pongámosle ese dinero a Facebook. Versus hay herramientas donde puedes realmente planificar para cumplir con ciertas métricas y decir... Quiero tener una cobertura de mi audiencia de tanto por ciento. Quiero tener tantos impactos por semana. Y al garantizar ese tipo de cosas, es donde se ven los disparos en rentabilidad de, de las inversiones y, y realmente efectos de ya no es mi campaña no tiene likes, no tiene comments, sino estoy moviendo el producto en tienda o no. Están llamando a, a cotizar o no. Y, y se vuelve otro enfoque porque muchas veces, eh, en realidad en junta directiva a, a nadie le interesa escuchar si creciste en followers Ajá. o si... ¿Tuviste un video que se viralizó? Sí. Y, y es la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Qué preferís? ¿Tener el meme más viral en tu fanpage o vender el doble que tu competencia? Todo el mundo va a preferir más market share. Entonces, Ajá. ir diseñando ese camino hacia la medición y hacia construir marca y, y, y generar resultados de negocio en Facebook es muy bonito porque se trata cabal de alinear el objetivo de negocio con el objetivo de compra y ver cómo la plataforma ahí sí hace... Magia. Uh -huh.
1: Pues Y, y teniendo el, el, el acceso directo de Facebook, de cierta manera, ¿vos tenés alguna ventaja con toda esta gente que se dedica a asesorar empresas, se dedica a, a ofrecer esos servicios de mirada que te he ido con todo el tema de, de ads?
0: Pues básicamente es como el equivalente de ser el medio en Guatemala, digamos. Eh, es el punto de apoyo para todas las personas, tanto agencias como anunciantes, para que nos busquen y, y nos cuenten sobre sus inquietudes y podamos irlos apoyando, pero eh, en realidad no es tanto como un edge, como una colaboración perfecta entre anunciante, medio y agencia para que le saquen el máximo provecho.
1: Sí, porque creo que, o sea, de lo que yo he escuchado, Facebook cambia, digamos, el famoso algoritmo cada, no sé, dos meses, cada mes y, y de los años luz y que todos se ponen como que bueno entonces ahora qué entonces todos vuelven a como que empezar de cero y empiezan a construir algo entonces tal vez vos ya sabes que va a venir ese cambio por lo tanto se preparan entonces no sé si sí sí de hecho la
0: compañía tiene un, un lema que es move fast and break things Ajá. Eh, que es como y, y vos lo has visto seguramente que constantemente pues no constantemente pero sí pasa seguido que hay bugs en la plataforma o se cae el sistema o algo y eso usualmente tiene que ver con que alguien dentro de la compañía se estaba moviendo muy rápido y por eso rompió algo.
1: Okay. Pero quiere decir que hay
0: movimiento, yeah. quiere decir que estamos innovando. Eh, y lo mismo sucede con todas estas soluciones que hay. Cada día hay cosas nuevas, cada día hay nuevas formas de... de y, y, entras y me cambiaron todo el look and feel de esta herramienta. Ajá. Y es como romper un poco con la resistencia al cambio de los usuarios también. Como, ok, ahora ah, es ExploreFeed, okay. ahora no hay ExploreFeed, ahora esto mueve aquí... Eh, pero todo se hace como para mejorar el tiempo en la plataforma y, sobre todo, para diseñar soluciones eh, mucho más robustas. O sea, hay el, la avenida de Stories, por ejemplo, uh -huh. en todo ha venido a cambiar por completo cómo las personas consumen contenido en dos segundos o menos. Es súper snackable, súper efímero y, y muy natural. Y las marcas están encontrando un buen espacio ahí en Stories. Eh, cerca del 30% de las stories más vistas a nivel mundial son de marcas. O sea, sí, la gente lo quiere ver. Pero definitivamente es años luz. tenés que estar todo el tiempo capacitándote. Algo que tal vez hoy yo sabía que eran, no sé, 90 días la ventana de tiempo para un producto. Ahora son 180 y, y van cambiando cosas. Pero es súper cool, la verdad. Eh, ir a este ritmo asombroso de evolución. Sí, no todos lo aguantan. Eh, pues... Hay, hay formas de volverlo más simple para de asimilar, porque la verdad eh, muchos cambios también a veces son como eh, no tienes opción. Como por ejemplo, eh, vienen cambios eh, de, por ejemplo, la gente pone el presupuesto a nivel conjunto eh, en sus campañas y ahora el presupuesto se, a nivel, se pone a nivel campaña. Y simplemente a partir de tal fecha vas a tener que poner tu presupuesto a nivel campaña. Porque nos pasa mucho que hay muchos anunciantes que están acostumbrados a pongámosle 25 dólares a este post, uh -huh. pongámosle 50 dólares a este post y nuevamente es alinear el objetivo lo que quiero hacer, ¿qué quiero lograr? Tráfico a mi sitio. Y que todos tus posts sumen a ese objetivo y tengan la misma cantidad de chances porque al final la persona es la que debería decidir qué anuncio es el que le está ayudando más a llegar al sitio web uh -huh. y no tú. Dale. Entonces esos cambios como que hay veces se les pone una fecha y la gente los tiene que, que hacer sí o sí.
1: ¿Y qué piensas ahorita con la venida de TikTok? Eh, también la gente que está migrando de Facebook a Instagram. Eh, mira. ¿Cómo lo ves?
0: Hay, digamos, está esta percepción de que hay una migración de Facebook a Instagram. Pero la realidad es que estamos en distintos momentos en cada plataforma. Por ejemplo, eh, hay personas que solo usan Messenger para hablar con sus familiares En vez de WhatsApp. Ajá. Hay personas que usan... Mucho Facebook porque son social activists y están todo el tiempo viendo artículos, yeah. viendo esto. Boxi, todo Ajá. Es Hay personas, la clásica que me dice, yo ya no veo Facebook, yo solo uso Instagram Stories porque soy cool. Pero obviamente cada quien tiene sus diferentes comportamientos. Pero lo interesante es tratar de tener todas las plataformas al mismo tiempo. Esa es la, la bondad de comprar en Facebook. que Puedes comprar Facebook, Messenger, Audience Network, Instagram, todo en un solo anuncio. Y que se personalice la experiencia para cualquier plataforma. Y así, dependiendo del comportamiento de cada persona, la vas a encontrar. Eh, y con estas otras redes que están creciendo, pues obviamente el crecimiento es natural porque lleva muy poco tiempo. O sea, es muy fácil sí, crecer decir de que cero que a mil. Es, que de 2.2 billones <risa> a 2.3 <risa> ya es un sí. poco más difícil crecer. Pero definitivamente todas las plataformas eh, digitales están creciendo un, a un ritmo impresionante precisamente por la adopción del smartphone. Uh -huh. La gente se ha vuelto como la pantalla principal y esa es una de las claves que, que todavía cuesta que cachemos aquí, que seguimos viendo televisión como lo principal y, y pensando que hay gente que tal vez no consume video porque no tiene datos. Bajas. Y, y la realidad es, en el momento en que se conecta a un wifi, consumen video vorazmente y, y tienen
1: esta conducta. De, Igual ya hay línea, ya hay como empresas de comunicación que ya te dan internet gratis en las, en las plataformas. Pues. Sí, Entonces, sí, sí. Eso, es... eso también es una de las, de las bondades que ahora
0: tienen WhatsApp ilimitado al menos. También por eso WhatsApp se comparten bastantes stories porque mucha gente eh, tiene acceso a compartir video ahí
1: de forma ilimitada. ¿Y, y ustedes saben el segmento que está en cada plataforma? Lo, lo, más o menos lo podrías... Digamos, dependiendo del cliente, volver a recomendar mira, no, ¿me vende más por WhatsApp? Vende eh, más no, en no, no.
0: Fíjate que ahí Cabal es lo que yo te hablaba, que es más todos los placements automáticos para que así funcione el algoritmo, ¿verdad? Entonces, okay. la inteligencia artificial lo que hace es aprender. Entonces, ¿qué mensaje qué objetivo tiene...? y en qué audiencias está resonando okay. más. Entonces ya sabe que tal vez en Messenger funciona más después de tal hora, mm. en tales ubicaciones, en tales edades y géneros. Y va aprendiendo y testeando hipótesis. Y en base a esas hipótesis que tiene, forma un modelo y comienza a entregar predicciones. Wow. Y, y va más allá de la curva de lo que uno puede ver, porque muchas veces, cuando estamos tweaking manualmente nuestras campañas en Facebook, es como, ah, este está muy caro, apaguémoslo. Pero no ves como el precio a lo largo del tiempo es okay. el modelo... Si sí ve que tal vez el que ahorita está caro, después se va a estabilizar y va a ser el más eficiente a largo plazo. Entonces, tratar de dejarlo que la plataforma trabaje es lo mejor, porque al final son billones de dólares en RD. Ajá. Eh, <risa> no va a salir más que uno. Lo hacen mucho mejor <risa> que cualquier humano en todo el planeta. Ajá.
1: Ajá. ¿Vos, y todo eso, todo, digamos, todo eso se puede hacer desde de Facebook Business. Sí.
0: Esto, o eso requiere un, no, un, algo especial. Business.facebook.com y ahí entras a tu Ads Manager, creas tu cuenta. Y puedes comenzar a correr anuncios de, dependiendo de tu objetivo. Sí. Literalmente la primera opción es el funnel de compra. Te sale ¿Qué querés? ¿Quieres algo per funnel? ¿Quieres awareness o reach? ¿Quieres algo mid funnel? ¿Quieres generar mensajes, leads, video views, tal cosa? ¿O querés algo lower funnel? ¿Quieres eh, conversiones, ventas por catálogo y todo eso? entonces pues está súper escamatizado. En realidad para todos los marketers ahí afuera si escuchan, es puro marketing lo que hemos visto todo el tiempo. Uh -huh. ¿No? No es tanto todo esto que hemos visto de social, de crezcamos en likes, en comments, en shares, que ha sido mucho lo que, lo que quedó. Yo también est estuve en una compañía donde llegamos a tener 2.5 millones de fans y nada de eso fue algo gratis. Fue toda una, una estrategia de contenido, de inversión. Porque pensábamos que de alguna manera entre más fans a más personas le íbamos a hablar. Y la realidad es que hoy el alcance orgánico tiende a cero. O sea, por lo que te decía, si yo no puedo ver el contenido de un día, a menos que lo vea ocho años, ¿cómo voy a ver todo lo que sigo? Entonces, en una página donde llegas a tener millones de personas, si hoy en día publicas, te ven menos del 1% de la gente. ¿Solo orgánico? Ajá. Entonces, ahí es donde entra mucho en juego el no pensar que publicar en tu fanpage es algo masivo y que ya la gente lo va a ver, sino que lo tenés que acompañar de una inversión y una estrategia.
1: Y eso te quería preguntar, porque, digamos, si no estoy mal, se redujo. Antes ya estaba abajo ya y ahora se volvió como a reducir. Eh,
0: tiene que ver con la cantidad de contenido. O sea, no es en Ajá. realidad un cambio como... De negocios. De, la, de negocios, Ajá. exacto. Que mucha gente siempre dice esto, pero eh, en realidad es, como te mencionaba, muchos de los productos que definen esta plataforma los ha definido el, las personas y su comportamiento. Y... y son ellos los que están inundando de contenido. Es impresionante la cantidad de contenido que se hace hoy en día. Creo que te traía el dato por aquí. Y, y. Sí, sí, sí. Eh, en un mundo conectado las personas tienen opciones infinitas, ¿verdad? Y control total sobre lo que ven, leen, interactúan y compran. Y se generan más de 2.5 trillones de datos cada día. Se estima que ahorita en el 2020 se van a producir 1.7 megas de datos cada segundo por cada persona en la Tierra. Imagínate cómo no cuantificas... Billones, ¿eh? cómo cuantif Exacto. Esto es un, de, de un reporte de Domo, de Data Never Sleeps Report. ¿Cómo, ¿Dónde van a almacenar eso? Imagínate, 1.7 megas por segundo por persona. Por persona. ¿Dónde, o sea, dónde, yo no puedo ni imaginar dónde se procesa toda esa cantidad de datos, pero es demasiado. ¿Y datos? Correcto?
1: ¿Estás hablando de tweets? ¿Estás hablando de fotos? ¿Videos? videos fotos
0: ajá, Lo que sea que estén
1: compartiendo letras, caracteres. Uh -huh. Y fíjate que yo, yo lo que pienso de TikTok es de que como es nueva y también asumo que, que parte de, de su cache es el, la, el alcance que tenés, en algún momento eso se va a tener que reducir. O sea, ese alcance que todos están hablando, de que sí, que es súper que, que es orgánico. Estoy seguro que en seis meses ya no va a ser lo mismo.
0: ajá Tiene mucho que ver con que hay menos personas ajá. compitiendo por el alcance ahí. En, a medida que más creadores ingresen a la plataforma, más difícil va a ser ser prominente. Pero sí, ahorita... Hay que aprovechar. Hasta okay. mi sobrina se sí. ha vuelto famosa. Sí. <risa> ha, ha salido en varios mentions y cosas. Y, y yo siento que también es como una plataforma que favorece cierto comportamiento de un grupo. ¿ya ¿sabes? Okay. como estos creators que ya son estos niños que nacieron digital natives y que editan video y hacen todo este tipo de... de y Que se anima a hacer súper interactivo. Ajá. ¿ja? Al punto que es, mi sobrina ahora decidió estudiar co, eh, comunicación y quiere. Por eso. Ajá, porque el, le encantó producir audiovisual. nombre no Si quiere volver experta en edición de video y cine y todo. Y, bueno, pues adelante
1: y de cierta yeah. manera eso o sea si siguen las plataformas de esta, de, con estos como, como comportamientos eso va a ser algo atractivo en seis años pues exacto, exacto. en donde vos ya puedas hacer una tu, tu agencia de producción que todos necesitan porque todos quieren producir videos porque todos quieren estar todo el mundo quiere su motion graphic Ajá. todo
0: el mundo quiere su 3D todo, exacto y, y es cool como eh, nuevamente las personas moldeando los trabajos que vienen en el futuro el tipo de publicidad que viene en el futuro es como una era muy interesante para estar vivo con la tecnología. Ajá. La gente se puede volver a nivel música, a nivel arte, a nivel negocios. Toda la gente puede llegar a un punto mucho más alto, pienso yo, eh, en, en lo que es su craft, en lo que es su propósito, en lo que les gusta, porque está todo más a disposición. Si sí. quieres hacer música, puedes comprar algo muy barato y hacerlo. Quieres armar un podcast, lo puedes armar con una app. Eh, todo está accesible. Ajá. Entonces ese sería mi mensaje. Si algo les interesa, si algo les apasiona, entrenle sí. de lleno. Eso ha sido lo que a mí me ha funcionado. Haberle entrado y decir, probemos, probemos. y a ver si me gusta. Y le vas dando, y le vas dando. Y, y así ha sido con retos más grandes también que he tenido. Eh, hubo un tiempo hablando de, de apps que tuvieron auge <ríe> en el que yo nunca jugué Pokémon de mi vida.
1: Pero ¿Pokémon? ¿Cómo era? Pokémon Go. <risa> go.
0: Ja, ja, ja. Nunca tuve ningún juego de Game Boy, no vi la serie, nada. Pero bueno, cuando lanzó el app en Guatemala, el edificio donde yo trabajaba tenía uno de esos puntos como de, de cebos, Ajá. donde llamabas más Pokémon. Entonces eh, se comenzó a volver un fad en, en mi compañía, todo el mundo jugaba y yo comencé a entender el concepto como de ese punto donde uno ponía como carnada para que llegaran más monstruos. Ese era el punto.
1: Y eso se podía vender a publicidad, eh, decir Sí. Eh,
0: aquí, aquí viene el twist que yo le hice. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta que en las Américas era donde había más puntos consecutivos en línea recta. y Porque me, me comenzó a gustar el juego. O sea, me piqué. Y pasaba en la noche en mi carro, el domingo no, en la noche. Me, no es, te creo. Te lo juro, te lo juro. Eh, pasaba en la noche, espacio Tipo 11 de la noche, porque era el lugar donde había más puntos. Y entonces se me ocurrió en ¿Y WhatsApp... Qué,
1: ¿Y por qué en la noche? Así todo, porque todo puedes creepy. parar y
0: todo. En el día no puedes estar parando el tráfico en las Américas. Ajá. Y bueno, entonces estaba en esas como a las 11 de la noche y mandé un, un mensaje al WhatsApp de mi equipo y les dije ¿Por qué no llenamos de, de carnadas? Todas las Américas, le dije.
1: O sea, uno puede poner las carnadas.
0: Ajá, te, te, te comprabas el item yeah, con yeah, tu yeah. app ID de Apple Store y te costaba un dólar poner un item ahí, un no cash item. De... Entonces, cuando ponías yeah. esa carnada, llegaba más. Yeah. Y salía tu nombre, salía que vos lo habías puesto y duraba 30 minutos. Entonces yo dije, ¿por qué no llenamos esto de carnada todo el día, todos los puntos? Y fue algo así que se me ocurrió algo descabellado. O estaba hablando de un juego. Pero obviamente me enfocaba en una marca. es una marca, realmente Tres días después me llama mi jefe con, mi, con, con su directora y me dice, contale lo que me estabas hablando en WhatsApp el domingo a las 11 de la noche. Y bueno, le cuento un poco, sin slide, sin nada. Y me dicen, hagámoslo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo este domingo. Y yo así como, wow, ok, hay que hacerlo. Y fue como la primera vez. Yo acababa de entrar en esa compañía, llevaba como cuatro meses. Y... Fue la primera vez que me dieron como carta blanca. A de, de probar. Esa es esto? tu idea. Hacela, ejecutarla Y todavía me dijeron, ¿cómo vamos a saber si tuvo éxito? Y yo, bueno, con que lleguen 300, 500 personas, nos fue muy bien, pensé yo, porque estaba, estaba recién saliendo. Saco el evento en Facebook y el primer día habían 6,500 personas attending al evento. <risa> porque era como que había entendido el propósito del juego. Eso de las carnadas, les avisé que les iba a poner puntos de carga porque el juego al final consumía mucha yeah. batería. Y, ok, el primer evento fue en Cayalá. Llegaron cerca de 12.000 mil personas, colapsó, tuvieron que cerrar el tránsito. No te creo. Ajá, colapsó. No te creo, colapsó. por Pokémon. Ajá, por, ajá, por algo que <ríe> yo no me imaginé que fuera así de big. Y también por muchos insights. O sea, fue mucho de que también todo mi equipo era... son Super Geeks, Embrace the Geek, Mucha, Be the Nerd, ese es uno de mis mensajes. Eh, ser el nerd a veces te trae muy buenas recompensas. Y entonces diseñaron toda una experiencia que les hubiera encantado a ellos y por eso la gente como que estaba conectada con eso. Y bueno, después decidimos hacer otro fin de semana y llegaron como 25 mil personas a las Américas porque el, el, no pudimos hacer en las Américas el primer fin de. Entonces yo dije, bueno, cállala, démole. Y cuando hicimos las Américas eran 20, 25 mil personas. Me tuve que ir en patineta por todos lados. Fue todo un, un setup. Y, y bueno, por esa idea fue que gané el Gran F y, y el oro interactivo aquí en Guatemala, que son unos premios a la eficiencia. Porque básicamente sí... Se invirtió poco y
1: se logró ajá, un montón.
0: Sí, se logró un montón. Y fue algo de ese momento de aprovechar ese boom Cabal. y después murió. Es como
1: agarrar esos pop cultures de que sucede Exacto. algo y sumate a esa Exacto. ola.
0: Exacto. Y esa fue una de... De, de mis ideas locas, de solo Creo. hacer. Y el poder de lo que hice con. O sea, literalmente solo necesité como 300 dólares de crédito en Apple Store y varios iPhones y gente que me ayudara a colocar las carnadas. Y lo cool es que le puse nombre de la marca. Entonces la yeah. gente adentro podía ver como un anuncio. Sí, sin la carnada. Que de de, exacto. X, de la X carnada marca. de tal marca. Súper. Tenía el nombre del evento. Entonces eso fue muy cool. Y, y continuando con el tema de Be The Nerd, que, que te quería tocar es otro de las, de las muy bonitas tiene, tiene muchas bonitas historias la cultura de Facebook. A Mark una vez le comentó a Mark Zuckerberg, ajá, Mark Zuckerberg <ríe> le comentó en, en un post una abuelita. Ay, qué bueno que tuviste éxito. Yo por eso le, le digo a mi nieta que se enamore del nerdo de la clase y no del atlético quarterback. Porque mira, tú te volviste millonario Y él lo que le contestó fue que a él le gustaría imaginar un mundo en el que su nieta se pueda convertir en el nerdo y no tener que casarse con uno. Uf. Entonces, <risa> ese es uno de nuestros lemas más grandes, el be the nerd, el aprender, el seguirte volviendo cada vez eh, mejor y aprendiendo porque tú puedes ser ese nerd. No uh -huh. tienes que ir a casarte buscarlo. con alguien. Ajá. Uh -huh. Y está en todas las, está en todas las oficinas. PA. PA.
1: Vos y, y Bueno, vos más, más, más o menos tenemos la misma edad nosotros dos. Yo, o sea, te has dado cuenta, no sé, de que este tema de Build de estar aprendiendo, no sé si se perdió eh, y que crees de que... O sea, no, no, no estoy generalizando, pues, pero yo sí he visto muchas personas de que, de cierta manera, como que se lograron su meta de, bueno, voy a meterme a trabajar, voy a estar en este lugar, aquí me quedo, aquí estoy bien... Pero no solamente es en el tema de seguirse educando en temas de maestrías o de carreras, sino que es en otro concepto un poquito separado a eso. Ya que digamos las maestrías y las carreras están viendo para el lado izquierdo y el tema de bien en lo veo como para el otro lado, que es bueno, absorbamos y estemos abiertos a todo esto que se está viniendo. Sí. Porque yo no sé si el tema de tanto estudio también te limita a decir no, no, eso nada que ver y eso no va de acuerdo. No sé
0: nuevamente lo que estábamos hablando era de balancear todas las virtudes. Yo creo que eh, es súper importante también buscar tu propósito, qué te gusta hacer, tener hobbies, tener... Y eso también es parte de lo que me ha ayudado a mí a, a, a rendir más, te, salir de mi trabajo y todavía tener otro trabajo después del trabajo, ¿verdad? de ver de música. el evento que va a organizar, la música que va a producir, eh, mi programa de radio, eh, todo ese tipo de cosas... Porque son cosas que te nutren más y donde vas aprendiendo de, de otras cosas. Y,
1: y te hace conocer gente ajá, nueva. También. Conocer
0: gente nueva, vivir experiencias nuevas. Y, y creo que eso es algo fundamental porque nos hemos quedado mucho en, en la rutina, ¿verdad? Amanecemos con el teléfono y muchas veces no saludas a tu pareja o no saludas a tu perro o no, no salís a ver el clima, sino primero revisas el clima en el celular, ves los últimos posts... Y, y como que ya ni siquiera hay una rutina mañanera como la que tenían tus abuelos o tus papás que se levantaban, el, el café o el té o la rutina que cada uno tenga. ¿verdad? Lo que estuvimos hablando antes de, de, de comenzar el podcast. ¿Cómo comenzabas? tomas Ajá. café? tomas agua? ¿Qué, qué haces? Pero que, creo que es fundamental también prestarle atención a esas cosas a las que les hemos perdido el detalle porque se ha vuelto un, un mundo muy fast paced. Compartimos artículos solo leyendo el headline sin exacto, ni siquiera entrar exacto. a leerlo. Eh,
1: o, o consumimos artículos que ya están curados de otra cosa que ya fue curada. Ajá, exacto. O sea, es como, como un, que...
0: un digest del digest del exacto. digest. Y vos ya de que La con eso... La infografía. <risa>
1: y ya sabes de que con eso Ajá, ya... ya...
0: Ya sé todo de política. Ajá. Soy un analista político. Y, y, y eso pasa muy seguido. Y creo que hay que... El, el, el Google before you post Ajá. es como el think before you speak, ¿Verdad? Eh, busquen la información que están viendo, eh, investiguen más y, y formen su propio criterio. Creo que es algo muy importante. Y seguir buscando, seguir buscando. Porque hay algo para todos. Sí. Hay algo que le apasiona a todos, creo yo.
1: Sí. Y, y, y vos, vos me estás comentando, no sé si ya fue en esta conversación o no antes, pero sí, el seguir aprendiendo, el seguir buscando como que qué más cosas, también como que te... Te, te hace estar como que en esa constante humildad de bueno, qué qué quiero que, 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 que nada ¿no? y estoy seguro con el tema de Facebook. Vos es como que bueno, otra vez tengo que volver a aprenderle de cero. Me tengo que ir a Silicon Valley, me tengo que ir a Facebook Miami a, a que me vuelvan a poner a mí. Vos estando en una posición de no sabes. Nada. No, patch. Ajá, que bueno, ahora
0: otra vez. Eso es muy eh, interesante porque no solo es el enfoque de aprender, sino desaprender. Ajá. Uh -huh porque muchas veces tenés cosas que las tomas como verdades absolutas y como que está escrito en piedra y después te dicen, ya no es así, eh, ahora vamos por acá. Y, 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 y toca también renunciar a esas cosas que ya formaste y decir, ok, vamos a probar por este lado. Eh, es algo clave, el poder desaprender, porque si no seguimos arraigados a la verdad que tenemos o a esto y no logramos como seguir avanzando. Eh, creo que ese sería mi tip a todos los que están allá afuera buscando no know knowledge. Sí. También sepan desaprender y tener una rutina para aprender. tenés que ser disciplinado también. O sea, cada vez que me van a tocar pruebas o certificaciones, sí he tenido que pasar, no sé, 60, 70 horas en módulos contadas ahí mm. en el blueprint. Eso es lo cool que te lo cuantifica. Entonces, ya sabes, tengo 15 minutos, un curso de 15. Tengo 40, damos un curso. Yeah. Pero en ese momento, o sea, agarrar un momento, designarlo para eso... Y darle, darle, darle,
1: darle, como, como que fuera un entrenamiento deportivo. Uh -huh. ¿Y se, ¿Se te han acercado eh, regulaciones locales en, en hablar del tema de que el dinero de la publicidad se está yendo para otro país y no se está quedando aquí en el país? ¿O, eh, o ha pasado mira, algún
0: tema? Fíjate que básica, básicamente esa es parte como de nuestra labor aquí, que lo que nosotros hacemos es que somos una sociedad local que te factura el local por tu gasto en Facebook.
1: O sea, así si pagas Ajá, impuestos.
0: entonces pagas impuestos y ya todas las empresas grandes y agencias lo que hacen es evitarse el pago del ISR porque antes como el dinero se va al extranjero tenías que pagar 25%. Bueno, y ese es un buen tip a todos los que están allá afuera si están usando su tarjeta de crédito para gastar en Facebook. Tienen que nacionalizar los gastos, tienen que presentar impuestos y pagar un 25%. ¿Cómo lo hacen? Pagar 25% de ISR.
1: Pero, ¿Pero cómo si no lo facturan? O sea, eh,
0: presentas el invoice y decís que es un gasto de publicidad en el extranjero y pagas el 25% de CR. Tienes que pagar la
1: retención. O sea, para ser éticamente correcto. Exacto. Si para vamos... operar dentro de
0: la ley, Ajá. todo el mundo debería hacer eso. Porque sí, si, si, no estoy seguro si es algo que se está haciendo proactivamente, pero sí sé que han, o sea, hay gente que las han auditado y les han preguntado o sea, dónde están los impuestos de los últimos cinco años de publicidad que has corrido en Facebook entonces ese es uno de los para todos los financieros que nosotros llegamos y les presentamos y les decimos ahora te doy una factura local con IVA y timbre de prensa por lo que gastas en Facebook es como maravilloso ¿Cuándo comenzamos uh
1: -huh. ese sí, es uno de no los sabía, no sabía eso que te pueden auditar de sí, sí, obviamente ve. empresas asumo que empresas ya más grandes pero
0: no, no sé cómo funcionará pero debe ser algo así como la gente que monitorea en salud que está en los decretos en los yeah. posts hay alguien que pero sí sé que existe la estructura y que hay gente que la
1: han auditado Buenísimo, Pablo vos. Excelente. De verdad. Quisiera terminar si nos puedes recomendar algo. O sea, la gente que está emprendiendo, como que qué, qué errores más comunes has visto vos al atender tanto cliente, el tener tanto contacto con la gente de Facebook, incluso tener contacto con, bueno, tu empresa Cisneros Interactive también tiene contacto con muchos países. Uh -huh. Como que qué buenas prácticas, qué malas prácticas eh, para okay. ir concluyendo.
0: Bueno, pues para ir cerrando, eh... Tips. No se enfoquen en la vanidad de su página, en, en los likes, los comentarios, los seguidores. Enfóquense en los resultados de negocio de su compañía y cómo los alinean en, en comprar en Facebook. Utilicen las herramientas. Facebook Blueprint les puede enseñar muchísimo y es muy poderoso para aprender hay herramientas también para crear anuncios que muchas veces uno de PyME dice estoy comenzando, no tengo dinero para una agencia o para pagar producción de video súper carísimo y, y tenés esta percepción como de que producir video es hacer un comercial de televisión y, y hay herramientas en el Ads Manager nuevamente donde estás creando tus anuncios hay herramientas para pequeños negocios que se llama el Video Creation Kit y ahí hay templates donde puedes armar todo un story con video, con música con tu logotipo y puedes armar piezas sin necesidad de ser un diseñador. Igual hay es otro lugar que se llama el Creative Hub. Eh, lo pueden buscar, Facebook Creative Hub. Ahí ustedes encuentran inspiración de cómo otras marcas están utilizando los formatos. Te puedes mandar las notificaciones a tu celular. Eso es muy importante. No revisen las piezas y los anuncios que van a correr en, en Facebook en un PowerPoint proyectados en una pantalla gigante porque los estás viendo como nadie los va a ver Mándalos a tu celular y miralos en tu pantalla del teléfono y, te y si ves en la pantalla el, el que funciona vamos bien, pero si no cachas nada probablemente tu usuario tampoco como así? o sea muchas veces estamos acostumbrados a me mandan mi calendario de contenido en un excel ¿verdad? Yeah. esto es lo que voy a publicar y quién va a ver ese excel más que tu diseñador y vos Ajá. Eh, nadie o sea, tu, tu consumidor no va a entrar a tu fanpage y va a ver los 30 posts del mes para decir qué bonito este ajá, calendario. Ajá. O sea, tal vez va a haber uno. Y, y esa es una de las claves, de tratar de, en el Creative Hub, puedes subir directamente y decirle, ok, yo quiero hacer un anuncio, no sé, un instant experience, que son estos como, como sitios web dentro de Facebook que cargas y te da una experiencia full screen. Entonces, en lugar de tener que hacer una landing page y un sitio web, en el Creative Hub puedes vos crear la maqueta con drag and drop. Así, quiero agregar un video, quiero agregar una foto, quiero agregar un botón, ¿qué color quiero el botón? Y mandarte esa experiencia a tu celular para verla yeah, y tener un, un preview. Como un mockup, exactamente. Ajá. Es súper es importante eso. Y otra cosa es, nuevamente, no caigan en lo social. O sea, estamos muy acostumbrados a hablar de redes sociales, de marketing digital. Y la verdad es que sigue siendo, o sea... Sigue siendo marketing, solo que es marketing en un mundo móvil, sí. en un mundo primero el celular. Eh, Ajá, entonces... si es delgadito, de dos
1: pulgadas por cinco. O sea, <ríe> ya no es una Exacto. Vaga. Ya no
0: estoy sentado en el cine, <ríe> ya no estoy sentado en mi sala. Inclusive si estoy sentado en mi sala, tengo el teléfono en la mano sí, entonces... y estoy haciendo <ríe> tele y en YouTube. Ajá. Entonces eh, ese enfoque, ¿verdad? De, de ver tus piezas en el celular, de aprender muchísimo, de testear. De utilizar las herramientas que están a tu disposición y que son gratuitas. Facebook for Business tiene un blog donde te puedes suscribir y te van mandando cosas. Y otra es también mantener un mensaje consistente y eficaz, que cuesta mucho. O sea, ¿por qué sabemos que Coca-Cola es la felicidad de compartir? Que Volvo es seguridad? Que Ajá. en McDonald's les encanta verte sonreír? Porque es algo que está congruente en toda la compañía desde que hablas en el call center desde que escribís en Whatsapp desde que te atiende alguien en la ventanilla como que se respira en todos lados y, y lo vi hace poco fui a un fui, fui a un dealership de auto aquí en Guatemala eh, eh, y me pareció increíble como desde el sótano el guardia el, el, la entrada era una persona sonriendo una foto de una persona sonriendo hay una recepción donde otra persona muy amable te decía a dónde tenías que ir como que se respiraba la cultura en todas las personas. Y eso es, es, es muy importante en lo que estamos comunicando porque caemos en publiquemos ahora el Día Internacional de la Pizza, ahora publiquemos recetas, ahora publiquemos un influencer, ahora publiquemos que tenemos responsabilidad social y empresarial. Y se vuelve como mucho mensaje al mismo tiempo Queriendo y no estás abarcar. construyendo sobre sí. nada. Te vuelves más como un calendario uh -huh. Uh -huh. Y, y estás como siendo reactivo a lo que está pasando afuera en lugar de estar pensando y ser real a la esencia de tu marca. Creo que es... Uno de los tips que les Y ser, quería... ser como
1: íntegro, como, como, como integral todo lo que estás haciendo.
0: Ajá, que okay. todo sume a lo mismo. Sí. Eso sería uno de los key points. En, no sé, ¿Y malas ejemplo.
1: prácticas que hayas visto? Malas bueno, prácticas... que existen un montón, pues, pero...
0: Malas prácticas, de las más malas prácticas que he visto O es... que
1: incluso sean malas prácticas, que piense la gente que es buena que práctica. Que es buena práctica, ajá. Porque lo ajá. ve normal.
0: Es la segmentación por intereses. Ok. Eh, nos encanta... Desde que descubrimos que Facebook tiene intereses, es como jugar Mortal Kombat o Mario Kart. Quiero presionar todos los botones yeah, para ganar el yeah. juego. Y tal vez no saben ni qué hace cada botón, ¿verdad? Sí, que le eh. pongo que le guste <risas> fútbol, que le guste básquet, ha, que le guste ha, ha, ha. bailar. Y, y, y piensen en la segmentación como la sal. O sea, ¿qué pasa cuando le pones demasiada sal a tu plato? ¿Lo echas a perder? ¿Se pierden los sabores? O tal vez ya nadie se lo disfruta. Lo mismo eh, puede pasar con los intereses. Primero, encarecen muchísimo la pauta disminuyen tus oportunidades de conexión porque estás, estás atacando un pastel más pequeño. Entonces, a medida que, por ejemplo, si tú lo que quieres es que personas llenen un formulario con sus datos y ese grupo es de 1.500 personas, cada vez hay menos personas para llenar formularios, yeah. se sube mucho el precio. Sí, sí, Versus sí. si tienes audiencias amplias y dejas que el algoritmo decida quién está interesado en llenar el formulario, vas a generar más volumen y más reconocimiento, más oportunidades de Y conectar. el algoritmo
1: va a entender más quién ¿En le dónde? gusta. Ajá. Ajá.
0: No hay que tenerle miedo a esas audiencias amplias. Cuando uno lee, dice 8 millones de personas de alcance. Primero que nada, pocos tienen el presupuesto para alcanzar. Ajá, las 8 a millones. 8 millones. Eh, eso solo es un alcance potencial. Sépanlo. Eh, eh, yo sé que es una, una verdad que duele, pero no se van a lograr resultados de marca con presupuestos de social en Facebook, con estar poniendo... 100 dolaritos, 200 dólares O al día. Eh, eh. Pues yo no, te, yo no me, me atrevería a decir un número ahorita, pero hay que hacer proyecciones y sobre todo pensar, ¿qué haría yo con 500 dólares en un mes en televisión? Nada. Si la respuesta es nada, probablemente sea lo mismo. No, hombre. Tienes que, tenés que pensar en que es un medio masivo y hay que apostarle como tal. Eh,
1: o sea, tenés que tener una buena... Ahí es donde va atrás una buena estrategia. Si y vas a tener que... una
0: estrategia full digital, invertile, pero no le invirtas como que estuvieras comprando trifoliares y brochures, yeah. pues si no, invertirle acorde como que si estuvieras haciendo algo grande y, y sobre todo ir probando. Más que todo en los anunciantes que son de respuesta directa y que necesitan todo el día un tráfico de mensajes, de leads y todo, comiencen con presupuestos diarios y van viendo qué resultados logran diariamente. Eso es bueno. Pero sí, dos and don'ts, el, los intereses creo que vayan mirando fuera de eso. Inclusive hay, inter hay intereses que han desaparecido. Entonces después eh, hay gente que ah es que ya no está el interés que usaba o tengo un problema con la audiencia, pero
1: entre más amplio mejor y segundo. Sí, porque, pero mientras ajá. más intereses, más se reduce. Exacto. O sea, porque sé sea que alguien que sea, le guste foot, pero no le gusta básquet ya no te va a salir. O que sean la misma
0: persona. Entonces ahí es donde interfiere con el algoritmo, porque por ejemplo, vengo y yo he decidido hacer una campaña para gente interesada en foot. Gente interesada en comida y gente interesada en música. Pero resulta que Juan Pablo ingresa en los tres, entonces solo me estás impactando en las tres campañas y no se están comunicando entre ellas para decirte que son la misma persona. Yeah, yeah. Versus si todos los mensajes están... Eh, yo diría que la segmentación por intereses se tiene que hacer en el contenido. Okay. O sea, entonces diseño contenido para mis distintos buyer personas que todos conocemos, ¿verdad? Diseño diferentes personas que yo pienso son los ideales para comprar mi producto. Genero el contenido y luego voy viendo a quién le interesó el diseño, a quién le interesó la seguridad del producto, a quién le interesó el performance, a quién le interesó los features tecnológicos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Principalmente captando señales de intención. Hay muchas herramientas eh, que, que hay disponibles, igual gratuitas, para instalar en tu sitio web y poder saber... Los píxeles. al píxel, en tu app. Y a nivel lo más básico, hacer contenido que sea video. Porque si todo mi contenido es video, yo después puedo generar audiencias porque envío mi video más, más de cierto tiempo. Sí, puedes regular, va De 0 a
1: 3, de 3 a no sé cuánto. En
0: realidad, lo más importante son los 3 segundos vistos. Eso también es un... un ¿Los primeros 3? Sí, el, casi el 50% de lo que la persona va a recordar está en los primeros 3. Y por eso creo que ya ni está la métrica de 30 segundos vistos ni de 10. Está 2 segundos continuos y 3 segundos. Porque casi el 50% de lo que un usuario va a recordar está en esos primeros tres segundos. Debería aparecer ahí la marca y el mensaje clave. Si no está ahí eso, es probable
1: que nadie vio nada. Sí, ya sé. Por eso es de que Gary Vaynerchuk no se visto sus nuevos videos. ¿no? Este brother que siempre anda compartiendo Ajá. un montón de contenido y siempre sí. anda diciendo que te esté subiendo cosas. Eh, él sube un video de tal vez unos 30, 40 segundos y en los primeros tres pone el mensaje principal y después se corta y empieza el video otra vez. Entonces, sí. y, el, y tal vez el mensaje principal está en el segundo 40. Y miraron los, en los trailers de las
0: películas yeah. también. Vos ves el trailer de Top Gun en la televisión y es el trailer de 30, 40 segundos. Pero lo ves en, en cualquier plataforma, Facebook, YouTube, lo que sea, eh, Digital First. Lo que ves es te dan todos los spoilers antes de presentar. O sea, te ponen Top Gun la mejor escena del trailer y ya después comienza el trailer, Como que el hook, ¿verdad? O sea, yeah, aquí, aquí no hay... Eh, de una vez, aquí no hay jab. ah, es toda la carne al asador. Eh, Porque tenés solo esos tres segundos. Exacto. Piensen mucho en eso. Y, y vean sus piezas... Traten de ver si se entienden en mute, si el mensaje aparece en los primeros tres segundos, si la marca aparece en los primeros tres segundos. Y sobre todo, si están capitalizando en el tamaño de la pantalla. Porque muchas veces tenemos piezas que nos pasan en alta resolución y solo abarcan... Sí, porque es, es diez horizontal. Por cien, ajá, ajá, es horizontal. Una pieza 16.9, el bendito comercial en alta. ¿verdad? Ok. No te van a cobrar más por abarcar más espacio de la pantalla. Podrías tener una pieza completamente vertical y que abarque todo el espacio. Y generas mucho mayor impacto.
1: Pero digamos ahí lo que estás haciendo es que la persona tiene que doblar el celular o
0: torcerlo, digamos. Ajá, exacto. Cuando la gente viene y sube un anuncio normal, piensan que las personas van a voltear la pantalla yeah. para verlo en alta. Y no. no, en Instagram no se puede. El 72% de los millennials ya nunca voltean su teléfono. ¡No, hombre! Nunca, o sea... ¿72%? Ya nunca la voltean. ¿Y qué está haciendo YouTube con eso? De hecho, si vos ves, ya hay, por ejemplo, videos de Maluma, de J Balvin y todo, que se suben en vertical.
1: Y full screen, o sea, como que, lo, ajá, como que solo no tienes que voltear
0: el teléfono. ajá. ¿eh? Sí. Y el 90% del tiempo, la mayoría de smartphone users mantienen su teléfono vertical. O sea, no piensen que la gente va a voltear el teléfono, no es una conducta. Especialmente en todos estos niños más abajo, eh, mis sobrinas y así, les das un teléfono y no lo van a voltear, lo van a ver... Como se los diste, pues, porque es como sostenerlo, es como es como la reacción. Que
1: ya lo otro es voltearlo. Ajá, y...
0: ya implica más.
1: Wow. Ajá. Entonces, esos son como tips ahí. Mira, y el tema de mute es también porque, como cuando antes, tal vez cuando estabas bajando la nada, sonar el video, que vos no me estoy en clase. Eh... Mucho cabal es ese momento on the go, esperando un elevador,
0: aburrido en una reunión, en clase que solo querés revisar rápido por el fear of missing out, ¿verdad? Ajá. No me quiero perder qué está pasando en Facebook. Entonces vas a entrar y el 90% del video que vas a consumir lo vas a ver en mute, a excepción de cuando estás viendo stories. En okay. stories si estás escuchando que, no sé, que alguien subió eh, videos del concierto de ayer, entonces estás escuchando a la Ajá. gente cantar y cuando le das next, ahí... Entonces aprovechar en stories el sonido para encantar y para darle un extra punch a tu anuncio y en Facebook pensar en stories como un personaje adicional que si se presenta o no se presenta en la hora no importa si no hay sonido o sea pensar en el sonido como un personaje adicional que
1: no es necesario para contar el mensaje principal de la historia ok eh, la gente en instagram como, como cuánto porcentaje de la gente que te sigue en instagram a tu fanpage digamos te sigue en facebook. Ah, y no, no, no hay, no hay ningún, no, no tengo
0: ese dato, pero lo que sí te puedo decir es que dos tercios de la gente que visita tu perfil de Instagram no son tus followers. Ok. Ya, ya esa no es una conducta. No hombre. Ya, muy, muy poca gente tiene todavía la conducta de, ok, vamos a dar like a esto, vamos a dar follow a esto. Primero que nada, porque ya no somos seres humanos en un mouse dando clic a todo. Ajá. Eh, ya las pocas personas que quedan con un mouse son las tías abuelas que son las primeras que te comentan en tu sí, profile picture. Sí, sí. Saludos, Dios te bendiga. <risa> y aparece tu mamá y la le, le invita a tomar café <risa> y, y todo este tema. Versus gente que del trabajo llega y te dice, ah, vi que te fuiste al puerto porque te tu si foto. No se hizo, ¿sí? Y tú así como, chica, pero este tipo no que es like. tocker, no leo like, no me Ajá. sigue, ¿cómo sabe dónde estuve? Y, y es la realidad. El 90% de la gente ya se volvió watcher. O sea, somos o sea, personas no que estamos, no,
1: somos. no tenemos que esperar. ¿Y, ¿Y crees que esa es una de las, de las razones por las cuales Instagram
0: quiere quitar los likes? Eso tiene mucho más que ver nuevamente con mejorar la experiencia para las personas. O sea, ok, seguir eh, generando contenido y no el... estarse
1: preocupando de que sí si me van a poner... Exacto,
0: like. porque llega una presión social en el que la gente hasta voy a quitar este ¿Sí? post porque no tuvo likes y lo voy a volver a subir mañana porque ah, tal vez la no era una buena día. hora. Ajá. Y, y este, todo este rollo como bien vanidoso nuevamente, que es en el que caemos muchas veces las marcas, de querer ser el mejor amigo, el más likeado, el, el prom queen, el Ajá. prom queen. Y, y, y la realidad es que no estamos... Para para gustarle a todos. Okay. O sea, no estamos más para ver cómo participamos en esa conversación, en cómo nuevamente inspiramos a las comunidades, las entretenemos, las empoderamos la, al cambio o a la acción. Ajá. Creo que esa es como una de las claves, de tener ideas que sí sean difundibles por tu, por tu audiencia. No, ¿no?
1: Y, y que, ah, cabal, que logres esa impresión que querés, no, no, no solamente. Eh, subas cualquier cosa, pues, o sea, con, eh, aquí estoy, no me, pero haréme valor, o sea, me, yo querer, o, o sea, sea me sentir parte de eso y hacerme mejor, no sé. Ajá, creo que eso es algo, algo fundamental de, de
0: las campañas que hoy en día ves que sí triunfan en, en un mundo de conversación y de,
1: y de las personas va Mira, Juan Pablo, para ir termine, terminando hace ratos que te he dicho eso, pero eh, algo, algo más te quería preguntar. El tema de los grupos de Facebook. ¿Vos crees que todavía siguen teniendo el mismo impacto? ¿Gente recomienda que los grupos de Facebook son más orgánicos o sea para la gente que quiere crear una marca, crear alguna comunidad?
0: Yo creo que desde el sentido de vista de una marca es más complicado eh, conectar eh, en grupos privados porque los grupos están pensados digamos, está como el town hall que es Facebook. Es como uh -huh. estar en Times Square. Esto Ajá, esto, es todo, todo, masivo. Todo y está también como tu digital living room. Ese espacio de donde Instagram, solo... Okay. Pues hay diferentes, pero ese digital living room es ese espacio donde vos querés convivir solo con like-minded people, con personas que quieres invitar a tu espacio privado. Entonces, por ejemplo, los grupos son para eso, para compartir con ese tipo de personas que comparten una afinidad contigo Ajá. o conocimiento. No son tanto como para conectar masivamente con personas. Eh, lo que sí le recomendaría a, a muchas eh, compañías es que usen Workplace, que es como groups de Facebook, pero para sus empleados. Ok. Entonces, es, ¿no te ha pasado que entras a una nueva compañía o conoces nuevas personas y te comienzan a agregar a tu Facebook sí. personal? Y es como, bueno, tal vez mi Facebook es mi perfil personal y yo preferiría que me agregaran en LinkedIn o algo así. <risa> <risa> Entonces... Workplace lo que es, es un perfil que vos creas para tu empresa. Y pones tus profiles, tus achievements, tus, todas tus cosas. y Tienes un perfil ahí. Tienes su propio chat, su propio videollamada. Y también puedes compartir como en groups. Entonces puedes tener grupos de soporte técnico, de sí. asesorías y es capacitaciones. Ajá, es como un Slack. Pero ya... Yeah. Ajá, ya puedes compartir todo tipo de documentos, videos, crear eventos. Eh, todas las funcionalidades que tiene la plataforma, pero para negocios. Ya. Yeah. Eso creo que es mucho más importante para conectar a nivel colaboradores, porque de, eh, los grupos están pensados más para personas y como esos espacios privados.
1: Ya. Yeah. Y que están hablando de un tema. Exacto. No es mucha, no, no van a haber grupos dentro de ese grupo. Exacto. O sea. Exacto. Yeah. Ok. Ok. Interesantísimo Mira Cómo la gente Te puede contactar Si quieren acercarse En temas de Cisneros Interactive Si quieren saber Más asesorías
0: Bueno Pues si me quieren buscar Estoy en, en, en todos lados Como Juan Pablo Morales Ahí Para servirles Mi correo es Juan Arroba Cisneros Interactive Punto Y si quieren escuchar Mis proyectos personales Me pueden buscar Como Fui ¿Y, y la radio ¿Cuál es? Ajá, la, estamos es? En Radio Infinita todos los viernes a las 7 con Lujo Prado, nah. que es uno de mis amigos de toda la vida. Hemos compartido la pasión DJ? por la música. En realidad el programa es de él y me, me ha invitado a participar cada viernes. Y pues hemos tenido la constancia de seguir dando por puro amor a la música, uh -huh. de, de, de culturizar y de que más gente sobre todo explore y descubra qué sí le gusta y qué no. Que creo que es algo que falta, que la, la, la audiencia en Guatemala tenga criterio de qué sí le gusta y qué no. Porque muchas veces van a los eventos solo porque todo el mundo va si sí. no saben quién es el artista. O como que no hay esa razón detrás de la música. Y me gustaría que más mm. personas conectaran con eso. Entonces, fui y que con Y y con K. Me pueden buscar en Amazon, Spotify. Amazon. Hay eh, Amazon Music. Ah, okay. En Apple Music. Eh, me pueden buscar en Deezer, SoundCloud, MixCloud. Casi, Todo. casi todas las plataformas que hay de música. Va a haber algo mío ahí. Eh, acabo de subir una grabación de cinco horas. Una vez al año... Como tenemos este proyecto donde con la promotora hemos estado colaborando bastante un club en Guatemala una vez al año tocamos toda la noche en el club o sea solo nosotros solo uno de nosotros toda la noche se llama Lone Wolf porque nosotros tenemos como esta conducta esta filosofía de trabajo en la promotora de que somos un wolfpack. Trabajar, eh, la filosofía de los lobos es increíble, es, léanselo. Hay hasta aplicaciones de cómo un, la filosofía de un Wolfpack aplica a la cultura empresarial y a las jerarquías y al delegar los tasks, al, al trabajar tu mercado y todo. Muy buena, muy buena. Te la voy a pasar ahí para que la compartas si querés. Eh, de hecho lo mencionamos en un artículo que nos sacaron en nova de Entrepreneurs. De, de toda esta filosofía de los lobos. Entonces, todos nuestros conceptos van alrededor de eso, de, 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 del, del strength in the pack. Uh -huh. Y versus esta noche donde es el lobo solo, toda la noche tocar, grabé la sesión y ahí está disponible. Si la quieren buscar, busquen Lone Wolf, Fuituque y la encuentran en Miss Cloud.
1: Pues, y te juro que qué que bonito saber de que, de que, o sea, pues, qué bonito tener, y era un momento en donde, bueno, tenés tu trabajo, tenés tu profesión, pero también tenés este espacio en donde te vas a... Ya sabes cómo a... a expresar ajá. y a
0: liberar. Sí, la verdad es que es muy bonito y, y son de las cosas que como estaba hablando de los rituales de energía, a mí me nutren, me dan como me dan más fuentes de energía y me, me van expandiendo a, 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 a seguir buscando nuevos horizontes. ajá
1: Que también eso es otra cosa que hay que hacer. O sea,
0: siempre estar ahí en eso. No se queden cómodos. Mucha. No, y, y también eh, si, cerrando con el mensaje de seguir aprendiendo, tengan el mindset de que nunca van a ser un experto. O sea, porque en el momento en el que decís soy el experto, yeah. es como ya nadie me puede enseñar nada. Y lo bonito de, de, de la vida es que te enseñen las personas, aprender de las personas, empatizar con ellas y, y eh, sobre todo poder aceptar puntos de vista diferentes sin necesariamente, o, o, o entretener la idea de puntos de vista diferentes sin necesariamente estar de acuerdo, ¿no? Ajá. De poder Poder tener un diálogo y no una discusión, que creo que falta mucho en Guatemala. La gente, la gente cree que todo es un debate y que alguien tiene que salir ganando versus tener una conversación civilizada en la que podemos entretener ideas y puntos de vista distintos sin llegar a un conflicto. Sería muy bonito que, que pudiéramos tener más diálogo en sí. Guatemala.
1: Vos, brother, buenísima onda. Por toda la, la información que nos diste, súper valiosa. A vos yo por creo, el yo invite. Creo que, yo creo que eso que vos sabes le puede ahorrar un montón de, de plata a la gente que, que está queriendo llevar su marca su, como que comunicar ese mensaje que tal vez por la falta de conocimiento, la falta de asesoría, pues está invirtiendo más de lo que debería. Metiéndole o mil, <ríe> miles de intereses. Ajá. O no pagando el ISR que después se lo van a aclarar. Sí, <ríe> sí, sí es espero onda. que
0: no los haya espantado mucho con eso. Dame, no, de verdad. Gracias,
1: Juan Pablo. Y, y gracias por venir acá. Y te deseo todo lo mejor. Gracias, gracias. Definitivamente tenemos que ser más sí, sí, enfocados sí. en estos temas, porque siempre, como lo decías, siempre estamos evolucionando, siempre está cambiando las cosas, pero siempre van a surgir un montón de dudas eh, marcas, personas que quieren digamos ahorita en Guate ya la, como que el tema de marca personal ya la gente está queriendo cada vez hacer más cosas entonces ya no es una empresa sino que es una persona entonces ¿qué estrategia le recomendás para que sacando de su bolsillo ellos crezcan? O sea, Se vuelvan su propio powerhouse. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: hey, uf, hay muchísimo que podemos tocar pero creo que con esto ya podemos avanzar bastante.
0: Pues gracias por sí, el invite, de verdad, siempre. me la pasé muy bien platicando. Buena onda. Y, y suerte ahí en tu próxima visita sí, a, a Silicon Valley. Sí,
1: gracias, Y gracias mucho a toda la gente que se quedó hasta el final. Eh, Fujituque, Juan Pablo Morales, estás en LinkedIn también, por si sí, le quieren, sí, también. Nos, lo quieren hablar. Y este fue otro episodio de M Podcast.